0: Dobrý den, meziroční rostou přibližně o trojnásobek. Letos atakují roční obrat 130 milionů korun. A s tím se mění i způsob řízení jejich firmy. Mluvím o Skladonu, jeho šéf Konstantin Margarety s mým hostem. Pojíme se, jak řídit rychle rostoucí firmu a jak se mění role CEO. Kosti, já tě vítám v našem dalším rozhovoru. Ahoj, Jirko,
1: a děkuji za pozvání.
0: Já děkuji moc tobě. Tak jaký to je? šéfovat lodi, která je rok co od roku dvakrát až třikrát větší.
1: Tak podle mě je to dost zajímavé, protože ta firma mi přijde si tak co 6 co měsíců dost změní, je potřeba se jako neustále na to adaptovat, ale zároveň bych řekl, že je to strašně zajímavá výzva a všechny nové věci, které se učíme, tak jsou, opravdu to stojí, stojí to za to. Jak se na takový lodi cítí kapitán? <laughs> a tak vzhledem k tomu, že my jsme Skladon fakt budovali od úplně toho začátku, kdy když jsem to byl já a pár lidí. Tak čím je to větší, tak pro mě osobně je to lepší, protože přece jenom člověk, který už v té firmy má víc a víc lidí, kteří jsou kompetentní za různé části toho biznesu, což znamená, hodně se, hodně se delegují pravomoci a, a řekněme, už to, už to nestojí na tom člověku, ale řekněme, už ten organismus je sobě a myslím si, že je to mnohem komfortnější pro, to, pro toho zakladatele té firmy.
0: No, ale stejně mi to zajímá ještě víc, protože i mně je business roste a s tím, jak roste, tak si uvědomuji, že to je větší zodpovědnost, je to kolikrát i větší tlak. Často je paradoxně i tý práce víc, nebo se ta práce mění, přibývá nová, člověk se musí učit furt nové věci a to ne každý zvládne. Tak mě zajímá, jak se ty v tom cítíš.
1: Pro mě je to pravdu... Super, když se tak řeknu, mě to, mě to strašně baví. Je to z toho důvodu, že člověk se musí neustále učit nové věci. A samozřejmě má kolem sebe šikovné lidi, řekněme i ty ze strany nějakých mentorů, protože do nás loni vstoupili investoři. A řekněme, že jeden z nich se k nám teďka i dost intenzivně věnuje, takže mám opravdu přístup k kvalitním lidem. A v tu chvíli se to dělá super protože kdykoliv si s něčím nevím rady nebo nad něčím uvažu, něco mi dělá nějaký problém v rámci třeba toho řízení nebo rozvoje té firmy, tak už prostě mám ty lidi, na které se můžu obrátit, s kterýma se můžu poradit, nechat si dát třeba různé, různé názory, pak si z toho vybrat, takže pro mě osobně je to určitě je to super a člověk se neustále učí a rozvíjí.
0: Na druhou stránku, ani tohleto pro tebe nebylo jednoduché, protože my jsme se pár měsíců zpátky bavili o budování managementu ve vaší firmě a z toho rozhovoru bylo zřejmé, že je to docela záhul, že je to těžké se obklopit co nejkvalitnějšíma lidma. Tak jak to nakonec zapadlo? Jak na tom dneska jste? Tak
1: my jsme měli, nakonec to vypadlo dobře, byť o se jí bavili tehdy, tak ten první výběr třeba toho manažera nebyl, nebyl správný, tam si to nesedlo. Ale ale na podruhé už se to povedlo a za mě zase to byl naprosto klíčový milník té firmy. Díky tomu, že se delegovala odpovědnost na opravdu kompetentní lidi, tak ta firma se může rozvíjet rychleji a rychleji. Může zvládat to své tempo toho růstu bez toho, aby to mělo, řekněme, nějaké jako šílené, excesy a tak dále. Takže i v tomhle musím říct, že, že to je teda super. A dost jsem zvědavý, jak to bude vlastně v dalších měsících a letech, protože opravdu ty ambice máme, bych řekl, poměrně velké. Z té naší služby bychom chtěli opravdu vytvořit síť tady těchto fulfillmentových center, které provozujeme po celé Evropě. A takže bude ještě zajímavé se učit a sledovat, jaké to bude, když třeba budeme už fyzik, fyzicky expandovat třeba na nějakých zemí. Zase tohle bude muset řídit prostě více lidí. Ty lidi je potřeba koordinovat, je potřeba najít ty správné. Takže myslím si, že to bude zajímavé dobrodružství.
0: Zastavme se do toho managementu. Co jsi se o něm tedy naučil? Co jsi se naučil o tom, jak ve vlastní firmě vybudovat co nejkvalitnější management?
1: Za mě, co je asi to nejdůležitější a a nebude to nějakým překvapením, je, že je to kolektivní sport. Ve chvíli, kdy tam má třeba člověk jenom souhrn, řekněme, skvělých hráčů, ale individuálně fungují jako skvěle, ale nefungují jako tým, tak tak potom ty výsledky nebudou. Což znamená, řekl bych, že hodně je to o tom se sladit jako tým a tahnout za pro vás. To je je asi úplně alfa omega. A samozřejmě, aby to tak mohlo být, tak je zásadní mít ty lidi kvalitní zkušené, aby tím člověk mohl dát opravdu prostor se realizovat. Řekněme, z mé pozice ve finále bych řekl, to nejdůležitější je o tom vysvětlovat ten kontext, držet, řekněme pohromadě, nějakou vizi, nějaké plány, tak aby ty věci, které potom ti jednotliví lidé dělají, ty své dílčí strategie, které nastavují, tak aby jako neustále navazovali na ten, na ten hlavní cíl, na tu hlavní metu, kam chceme jít. Takže já bych řekl, že potom ta role toho, toho šéfa je hodně o tom, vysvětlovat ten kontext a hlídat, že ty věci jako nejdou do... že si nějak nerozcházejí. A samozřejmě tvořit podmínky těm lidem.
0: Když říká, že to je o tom sladění hodně, co si potom mám představit?
1: Já bych řekl, že ve finále je to, má to dvě úrovně. Jedna je ta, co ta firma chce dokázat, což znamená, je dobré strávit poměrně dost času na tom, abychom všichni porozuměli a věřili to, že když jsme si dali tady tenhle, tenhle cíl, tuhle vizi, tak že všichni principiálně souhlasí s tím, že To je to ono, co chceme dokázat, to je první věc. Druhá věc je potom sladit se, řekněme, na té té taktice, jak jak to chceme dosáhnout, protože přece jenom ta práce napříč těmi oddělením je provázaná a prostě ti lidi potřebují vědět, že to celé dohromady dává nějaký jako smysl, takže to je asi, to je ta řekněme, část toho plánování a ta, 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 taková jako konkrétní část za tu, za, tu, za tu firmu jako takovou. A druhá část je právě o těch lidech, kteří takhle denodenně vlastně spolupra, spolupracují, tak je mít, bych řekl, možná jako dobře vyladěné ty vztahy, jo, že tam nejsou žádné žádné problémy ve smyslu, že by si ti lidi neměli rádi, nechtěli spolu spolupracovat a tak dále, protože, jak jsem říkal, jak je to provázané, tak vlastně tam musí fungovat ty mechanismy toho, že člověk chce pro toho druhého udělat to nejlepší, protože na to navazuje ta práce a že si umí navzájem pomoct, že pokud někdo vymyslí nějakou hloupost a a ten druhý člověk má názor, že to prostě nebude fungovat, tak se o tom otevřeně pobavit bez nějakých nějakých strachů a to bych řekl, že, že je hodně důležité, aby se dalo dojít daleko.
0: Takže je to i o nějakých, řekněme, procesních pravidlech a postupech, na kterých jste ve firmě domluveni a který neporušujete. Je to tak?
1: I to tam je, jsou tam, obzvlášť, když se schvalují nějaké větší věci, něco, co má opravdu nějaký strategický význam toho, kam kam chceme dojít, tak vyloženě jsou na to nějaké dílčí procesy, třeba schválení nějakého záměru. Ve chvíli, kdy chceme udělat nějakou velkou věc, tak řekněme, ten člověk, který s tím přichází, tak je potřeba, aby, aby dal dohromady vůbec na papír co nám to má přinést, jaký problém to řeší, proč je to důležité, jaké může být ohrození a tak dále. A Tohle vlastně představit těm svým kolegům, nechat tam prostor pro tu, pro tu diskuzi, mít možnost si to promyslet, trošku víc to prodiskutovat, tak aby se právě tím, jako podle mě vzniká takovéto to sladění, tak aby jsme ve finále všichni řekli, jo, to je to ono, rozumíme tomu, chceme to realizovat a Pak už se pojďme do toho pustit.
0: Na mě se obrací spousta firem, které se mě ptají na to, jak sehnat ty zkušený manažery, ty zkušený zaměstnance. Tak co se nakonec ukázalo jako ta nejlepší cesta u vás?
1: Já si myslím, že to bude hodně rozdílné v tom, na jakou pozici toho člověka hledám. Teď myslím, co se týče odbornosti, jestli to bude logistika, jestli to budou finance, nebo jestli to bude třeba obchod. Ty kanály, kde se ti lidé dají najít, fakt je to celé spektrum. Někde může zafungovat inzerce na běžných náborových kanálech, někde zase může fungovat takovéto doporučení, někdo zná někoho šikovného, člověk se s někým někde potká, dají se do řeči, najdou, jde vidět, že funguje nějaká chemie, Zároveň s tím ale ještě nemáme zkušenost poptat třeba nějakou agenturu, která se vyloženě specializuje na to, že hledá tady tyhle talentované manažery. Taky si myslím, že to může být velká přidaná hodnota. Takže to spektrum je opravdu různorodé. A potom vždycky záleží, každý člověk je nějakým způsobem individuum, což znamená... Je dobré si dát dostatek času na to se, se poznat, trošku si jako o tom popovídat. A ve smyslu bych řekl, že to nejdůležitější je, aby obě dvě ty strany měly pocit, že, že to bude fungovat ve
0: smyslu nějaké chemie a té chuti, s, chuti
1: spolupracovat.
0: Moje taková oblíbená otázka kdy za mnou někdo přijde a právě se mě ptá na to, jak přilákat ty zkušený zaměstnance na ty C-level pozice ve firmě, tak moje oblíbená otázka je, a proč by pro vás vůbec měli chtít pracovat? Protože takový lidi můžou jít pracovat do mnoha jiných firm, znižně, který možná jim nabídnou i mnohem víc peněz než vy. Tak proč by měl chtít někdo na takovouhle pozici jít pracovat rozkladnou?
1: Já si myslím, že hodně to souvisí s, s fází té firmy. My řekněme, dneska už, už jsme v takové té chvíli, kdy chceme teď jako hodně šlapat na ten, na ten plynový pedál a ten, ten růst opravdu zrychlovat, což znamená, je to ta chvíle, kdy opravdu člověk, který má vysoké ambice a zároveň už něco opravdu umí, tak se může ve velkém seberealizovat. Jo, občas to je o tom, že tady samozřejmě tady tyhle lidi člověk většinou jako tahá z nějakých korporátů z velkých zaběhnutých firem. Byť jsem nikdy v takové firmě nepracoval, tak všichni, co z těch firm odcházejí, říkají jednu a tu samou věc, že je obrovský problém v té firmě cokoliv, cokoliv změnit, někam ty věci posunout, všechno trvá a je to samozřejmě dále tou velikostí té firmy. Oproti tomu takhle relativně malinká firma, jako jsme my, tady ty věci se hýbou prostě strašně rychle. A pokud je někdo, kdo chce opravdu jakoby ukázat, že něco umí, Uh, chce, chce, je dravý, je akční, chce prostě, ty věci se posouvají, tak uh, firmy tohoto charakteru, v jaké fázi jsme třeba my, tak většinou to je to, co nabízejí těm manažerům. Jo? Uh, tam opravdu ten člověk se může plně sebe realizovat. Samozřejmě uh, uh, je to taky o tom, že oproti tomu ten korporát může mít jako obrovské možnosti, co se týče peněz a tak dále. Ale ve smyslu, ti lidé, ti dobří manažeři, už jako finančně jsou docela saturovaní. Takže pro ně je to spíš to, že přijde někde, kde to pole je v podstatě jako neorané a najednou jako mm, přesně. Jo, to, to je zásadní. A druhá věc bych řekl je o tom, když se kouknou na to, s kým budou pracovat. Jo, jestli zase je tam nějaká jako chemie, jestli se jim líbí vůbec ta, ta vize, že je to fakt, a zase bavíme se opravdu zase o tom, je to výzva, je to ta challenge, prostě ve chvíli, kdy, kdy budu říkat, z Česka chci udělat uh, evropskou firmu, tak už tohle znamená, jako, tohle asi bude jako velká, velká věc a, a bude zatím jako spousta, spousta dobrodružství a to ti lidi, lidi hodně baví. A pak bych řekl, že se hodně koukají na to, jaké budou mít kompetence ve smyslu, jestli jim do toho bude neustále někdo jako kecat, anebo jestli budou mít dost volnou ruku ve výběru svých lidí, ve strategii, v taktice, kterou potom budou realizovat. na To, si jako taky, to je zase další nějaký benefit, které, který jako ta mladá firma může nabídnout.
0: Jak se tohle všechno řídí? Já připomenu, vy jste uh, přibližně před rokem měli 45 milionů roční obrat, letos atakujete 130 milionů, což je opravdu poměrně velký růst. Tak jak se v toto všechno ty lidi a ty projekty řídí? Já vím, že byste jste i zaváděli nějaký nový projektový řízení.
1: Je to tak, no. Jakub, já bych řekl, že v tom, když ta firma roste, tak krom toho, že dostou tržby a tak dále, to nejdůležitější je že na tu palobu neustále přibývají noví lidé do těch jednotlivých dělení a vlastně to té koordinaci. Obecně to řízení té firmy, já to mám tak jako rozdělené, nebo koukám na to, takže jsou asi dvě jako části. Jedna je taková to provozní řízení, neustále jako posouvání, kontrolování, že věci fungují a tak dále. To bych řekl, že je o nějakém delegování té své moci na kompetentní lidi, to znamená, to je přesně ten důvod, proč se zakládá ten, ten top management a existují ta oddělení a ta, ta moc se deleguje, to je jedna část. A pak je, řekl bych, každá firma potřebuje řešit rozvoj, inovace, někam se posouvat, zlepšovat svůj produkt, zlepšovat procesy. A čím ta firma je větší, tak samozřejmě ve chvíli, kdy, kdy potřebuji zavádět něco nového, něco rozvinout, tak ten způsob, jak to udělám, tak je potřeba trošičku změnit. Já dám takový příklad, já si pamatuju, když, si, když jsme začínali, tak když jsme zaváděli třeba nového dopravce, tak to bylo fakt o tom, že jsme si řekli, hele, chceme, podepsali jsme smlouvu, za pár dní jsme nastavili pár věcí a, a mohli jsme vesele fungovat. Dneska, když se na té jedné práci podílí opravdu spousta lidí, tak už je je potřeba změnit ten způsob toho řízení. Protože ve chvíli, kdy budu chtít třeba zavést toho nového dopravce, tak to ale znamená, že... Na marketingu se musí zapracovat materiály, obchodníci potřebují tyhle věci dostat do ceníků, domluvit se o tom, jak se to bude nabízet. Finance na to musí připravit ceníky, proces vůbec jako fakturace, zavést to všechno do systému, logistika musí udělat své, své nějaké věci k tomu, učené, kudma kudma se budou expirovat třeba zásilky a tak dále. Na zákaznické péči je potřeba doladit procesy na nějakou jako zpětnou logistiku, reklamace a tak dále. Je to opravdu hodně a ten ten nástroj, který si většinou na to zavádí, tak samozřejmě se začne řešit projektové řízení a ve směs, protože projektovém řízení asi sešel dneska už každý, každý chodí s tím, že má na sobě x projektů a někam to jako posouvá a tak dále. Takže není to asi nic jakoby převratného. My jsme ale ve chvíli, nebo takhle, my jsme minulý rok už nějaké, řekněme, projekty zkoušeli rozjet, ale mělo to ty klasické bolesti, které většinou jako se ukazují a podle mě se ukazují ve chvíli, kdy se to projektové řízení jako špatně špatně do té firmy zavede, protože projektové řízení většinou je to to, že mám nějaký časový harmonogram, kdy to chci zrealizovat, ten projekt nakonec se třeba dvoj trojnásobně natáhne nebo se vůbec nedokončí překročí svůj rozpočet, ten výsledek nesplní to očekávání a tak dále. A, takže zjednodušeně se, se to celé tak nějak jako rozbije. A my jsme si teda řekli, že, že to nechceme dělat takhle, takhle amatérsky, protože ve finále potom to každou frustruje, firma se neposouvá a, a to není to, co chceme. A stojí to také asi do peněz,
0: že logicky.
1: Ano, jenže nevýhoda u toho je, že se špatně jako dopočítávají. Ve chvíli, kdy já nevím, ty uděláš nějakou chybu tady pro zákazníka, vznikne z toho škoda 200 tisíc a ty musíš dát třeba slovu na fakturu nebo něco takového, tak to jako pocítíš. A každý si říká, je, co jsme to udělali, tohle je fakt průšvih. No jenže když zkazíš ten proces zavedení toho projektového řízení, tak nikdy jako nevidíš finální účet, že si někde zpozdil uh, projekt o půl roku a tebe to stálo 400 tisíc nebo milion korun. Není to prostě v tom, v tom PNL, to neuvidíš tak jasně. A to je ten důvod, proč, uh, řekněme, na to firmy trošičku bych řekl, jako kašlou nebo dají ten důraz. ale samozřejmě prostě, co si budeme. Ty náklady tam jsou, jenom nejsou tak vidět. A, takže my jsme si řekli, uh, my jsme to tehdy řešili, to bylo myslím, jaro tohoto roku, že už je potřeba k tomu opravdu začít přistupovat e, projektově na některé věci, na které se to hodí, a hlavně ty, ty velké rozvojové. Takže já jsem si tehdy k tomu jako nastudoval nějakou, nějakou teorii atd. a tak dále. A pak jsme to hodně konzultovali s investory, a ti samozřejmě mají velké zkušenosti s tím, když to kdysi ve firmách jako zaváděli a řídili. Takže opravdu jsme šli jako od podlahy s tím, že jsme si zase do organizační struktury, kterou máme zkreslenou, tak jsme si vyloženě přidali to oddělení toho projektového řízení. Do toho, do toho brávsku jsme si jako vlastně zakreslili, jaký lidé v tom, v, tom, v tom projektovém oddělení by měli mít a jak to navazuje na systém řízení té firmy. Protože většinou v takové běžně řízené linijové struktuře je to tak, že mám nějaká nějaká oddělení, většinou je tam nějaký šéf toho oddělení a pod ním jsou ti lidé, kteří fyzicky dělají tu práci. a Maticovi se to projektové řízení dá tak, že vlevo té organizační struktury postavím to oddělení a pod ním jsou právě ti projektoví manažeři, kteří potom ty projekty realizují. A tam se vždycky stane to, že členové těch projektových týmů v podstatě svým způsobem mají dva dva nadřízené. Jeden je ten šéf toho oddělení, tomu se jako zpovídají, řekněme, za ty běžné provozní věci. No ale pak samozřejmě, když se otevře projekt, tak ten má na starost projektový manažer a v v rámci toho je on tím šéfem. jednou prostě ta vyšší šarže je právě ten projektový manažer. Takže začali jsme tímhle, abychom si uvědomili, co to strukturálně pro tu firmu znamená. Je tam hned první, a na tom obrázku to je strašně hezky vidět, právě že ten člověk v tu chvíli má jako dva šéfy, tak tam je to největší nebezpečí toho, že pokud se nebudou dobře řídit kapacity, tak najednou jeden z těch šéfů může mít problém. Buď se pozdrží projekt, anebo v té operativě něco nefunguje. Takže na tom obrázku které to hezky vidět a vlastně jsou potom na to nějaké další náležitosti, má se jako kryje to, že, že pro obě dvě ty věci ten člověk bude mít dostatek kapacity a tak dále. Takže takhle jsme si to jako zkreslili. No a pak jsme se hodně bavili o tom, co je, řekněme, taková ta podmínka toho, abychom to zavedli, zavedli správně. A rovnou jsme se shodli na tom, že se zavedením toho projektového řízení nám pomůže externí konzultant, protože tam je výhoda, že on není zatížený není takovým tím už postojem, jak ty věci v té firmě běžně fungují. Jo, ve chvíli, kdybych si tam dal nějaký balast věcí, které už jsme dneska třeba projektově trošičku dělali, ale nebylo to jako úplně jako šer tak je nebezpečí toho, že ty věci tam prostě zůstanou, Takže jsme na to vzali externího člověka a to zavádění samotné má vlastně asi takové jako čtyři fáze. V té první fázi uh, to bylo hodně o tom, že ten externí člověk uh, seděl s náma s top managementem a upravdu jsme si do detailu jako definovali, proč projektové řízení chceme zavádět uh, proč je to pro ty dílčí manažery jako důležité, s čím jim to pomůže, co od toho očekávají, co to bude pro ně osobně znamenat, no, protože zrovna jak jsem bavil se třeba o těch kapacitách, že se budou muset naučit při plánování vlastně by vychystat dostatek kapacit, řekněme, na ty projekty v tom svém oddělení a tak dále. Prostě první fáze byla o tom, aby ten top management jako, jako jeden člověk byl schopen říct, ano, projektové řízení chceme, stojíme za ním, podporujeme ho a uděláme maximum pro to, aby se to udělalo dobře. Ono se to potom valí níže na ty lidi a, a prostě to pomáhá, takže to byl úplně nějaký jako první, první krok. Potom jsme se tak jako diskuzí dostali k tomu, kdo si myslíme, že jsou ti lidé, kteří se na projektovém řízení budou u nás podílet. A teď je jedno, v jaké roli, protože to projektové řízení má nějakých nějakých pět, šest rolí, které tam ti ti lidé mohou plnit. A takže jsme jako řekněme, nanominovali ten tým napříč celou tou firmou. A ve chvíli, kdy jsme měli tady tenhle seznam lidí, což bylo tuším asi 25 lidí třeba, tak ten externí konzultant si s nimi vlastně sjednal schůzky, jedna jedničky, s každým strávil tuším asi půl hodiny. A tam ten cíl byl zase zjistit, jaké je, jaká je úroveň toho povědomí o tom projektovém řízení. Jo, tak, jak každý pracoval v různých firmách, o projektovém řízení se hodně mluví, tak každý některé věci může chápat trošičku jinak. Někdo se s něčím setkal, někdo se s něčím nesetkal a tak dále. Takže my jsme potřebovali zjistit, jaká je taková, jak bych to řekl, kolektivní znalost o projektovém řízení ve Skladonu. No a ve chvíli, kdy se tady tyhle pohovory dokončily, udělal se z toho nějaký výstup, měli jsme už nějaký obecný obecný rámec toho, kdo na tom jak je. Tak, tak se vlastně připravilo takové jako individualizované školení, abychom srovnali ten, ten, ten znalostní základ na to, že prostě do nějaké míry znalosti všichni ve skladonu slyšeli o tom, co znamená projekt, jaké jsou tam role, jak to funguje a tak dále. A abychom všichni mohli stavit na nějakých jako základech, které bezpodmínečně víme, že všichni je slyšeli a něco, něco o tom ví. Takže další fáze je tady to školení, to schodovou okolností teda, když se tady spolu bavíme, tak dneska probíhá první den tady toho školení. Takže to je fáze, ve
0: které jste momentálně.
1: Ano, tohle je fáze, ve které jsme. Zatímco mám informace, tak obě dvě strany si to chválí, takže takže vypadá vypadá to dobře. No a ve chvíli, kdy tady tato školení dokončíme, tak samozřejmě jako teď jako začne ta, ta praxe. Takže my teďka ještě v mezidobí nabíráme vlastně prvního projektového manažera. To je taky vlastně ve fázi, kdy dneska se jako rozhoduju o tom, koho, koho přijmu. A řekněme asi za zhruba za měsíc už chceme spustit. První, první projekty a vlastně řekněme to, co jsme si dneska teda v té teorii nachystali, připravili jsme si nějakou metodiku, jak to ve skladonu budeme dělat. Vzniknou ještě takové nějaké podporumé materiály pro ty lidi, protože něk- s některými věcmi se člověk nesetká tak často, tak ať má nějakou jako příručku, kam se koukne a-, a řekne si, jo, to bylo vlastně, to bylo vlastně takhle. A na poslední kvartál roku nás čeká pustit první dva, tři projekty řekl bych spíš menšího charakteru, abychom si tu metodiku a tu teorii, kterou jsme si tady teďka naškolili a, a, a vymysleli k našim potřebám, tak abychom si ji otestovali v praxi a abychom si dokázali na těch prvních projektech dát tu zpětnou vazbu, co nám funguje, co nefunguje, kde jsme to třeba pokazili, kde jsme se nepochopili. Takže,
0: takže to vypadá, jak ti tak poslouchám, že to je práce na půl roku až rok
1: to tak? No, já si, já, je to tak. Já si myslím, že po roce je to, to bude jako v tu chvíli seriózně zavedeno ve firmě uh, už s několika uzavřenými projekty a bude to nástroj, o který se uh, bude dát to přijít. Je to, je to tak. No.
0: Tak to asi potom m, později o tom rád povídám, jaký s tím máte zkušenosti s odstupem času a jak to nakonec dopadlo. Nicméně teda ty začátky. Ty jsi říkal, že jsi začal tím, že jsi nastudoval nějakou teorii. Tak co by si doporučil našim posluchačům? Čím mají začít? Když tu byly knížky, články, cokoliv, a se tím nemusí prodírat úplně od začátku sami.
1: Ha, popravdě jsem, jsem googlil
0: a šlo mi o to hlavně řekněme,
1: pochopit takové ty základní principy. To byla jedna věc. Zajímavé bylo, že když si člověk čte já nevím, pár článků, no ani knížku na to jsem třeba nečetl, fakt všechno bylo z článku, protože říkám, opravdu šlo o to pochopit ty principy. E, bylo tam dost e, takových jako zajímavých e, poznámek k tomu, co se může většinou pokazit, jo? protože takové to, že v projektovém řízení probíhá dekompozice těch úloh na jednotlivé úkoly a tak dále, to se si jako představí každý. Ale ve směs to, proč v těch firmách jako failuje, to projektové řízení, tak ve smyslu je to od té nedisciplinovanosti té, té kontroly. O, takže ve finále třeba do, dočetl jsem se jako zajímavé myšlenky na to, že je dobře nastavit nějakou jako cyklickou kontrolu těch, ani ne tak projektů jako takových, to je takové jako kontrolní dny a to ve smyslu taky většinou funguje ale většinou to padá třeba na tom, že v projektovém řízení spoustu, spoustu lidem vadí nějaká ta související administrativa jo, a jasně, ona je samozřejmě, člověk by chtěl dělat ty konkrétní úkoly, ale zároveň, když ty projekty jsou třeba nevím 9 měsíců, tak už jako na začátku všichni víme, co jsme chtěli dělat, co všechno to znamená, ale po šesti měsících jsou věci, na které se prostě zapomene. Takže věci typu záměr, kdy se opravdu popisuje, co jsou ty nějaké měřitelné, měřitelné přínosy, co můžou být ta ohrožení, jaký chceme dát dohromady budget a tak dále. Je dobré prostě, co je psáno, to je dáno. A takže je dobré nastavit třeba kontrolní mechanismy na, na to, aby se veškerá ta dokumentace opravdu plnila. A myslím, já vím stoprocentně, že z naší strany to bude jedna z věcí, na které budu hodně lpět, aby tohle se dotahovalo. A potom další věc, co si myslím, že je jako velká škoda z toho, co jsem četl, tak uzavírání těch projektů se docela podceňuje. Jo, každý už si řekne, jo, tak vypadá to, že projekt se nám jako podařil, všechno funguje super, hurá, pojďme, pojďme otevřít další, ale myslím si, že stojí za to opravdu poctivě udělat ten závěr, udělat závěrečnou zprávu, jasně kvantifikovat, co nám to přineslo, udělat takový jako finální brainstorming i co se z toho můžeme naučit. To, že jsme projekt udělali v pořádku, v budžetu, v čase, a že nám přineslo to, co nám přinesl, ještě neznamená, že jsme tam jako neudělali chyby, z kterých se můžeme poučit. Takže Dodržování tady těch nějakých jako formálních věcí je, uh, zdá se, jako, je potřeba to mít prostě pod kontrolou.
0: A nejsou právě tyhle formální věci to, co tak nenávidíme na těch korporátech? A to, před čím utíkají ty zkušení uh, zaměstnanci z těch korporátů do mladých progresivních firm, jako je ta vaše?
1: Um, do určité míry. Uh, já vím, že když třeba nám nastoupil seniorní manažer na logistiku, ten, ten dobrý, tak uh, jakoby byl nadšený z toho, jakou má volnost, ale byl absolutně frustrovaný z toho, že říkajme, ten, ty principy toho projektového řízení tady chybí. Jo, protože ve chvíli, kdy uh, je to o tom, jak se to nastaví, neznamená to, že když budu dělat projekt, tak potřebuju k němu jako 60 různých papírů, analýz a tak dále, Chci udělat nějakou, je to relativně jako malý projekt, tak nebudu zbytečně nesmyslně dělat jako 60 věcí. Udělám jich třeba 6. Zase. I v té metodice nám k tomu vzniká nějaká kategorizace projektů, na které jsme se zhodnili. I nějaké požadované dokumenty a jejich rozsah, a tak dále. Takže. Pokud chci věci řídit, tak je potřeba to dělat nějak systematicky a to projektové řízení prostě. o tom je. Ale nesmím to přehnat a ty korporáty to možná se strachu o kontrolu, protože prostě s velkou spoustu lidí, tak, tak to jsou kontrolu a byrokracii prostě přeženou. Hmm.
0: Velkou roli u vás hrál ten externí konzultant. Jak se na to, to schání externí konzultanti v Česku?
1: No, my jsme to měli trošičku jednoduché, protože jsme využili člověka, s kterým už jsme kdysi intenzivně spolupracovali při rozvoji logistiky. To byl vlastně člověk, který se k nám připojil, tuším, asi tři roky zpátky, takže znal skladu nebo zná lidi ve skladonu. Samozřejmě ta firma se na tu dobu hodně změnila, ale byl to člověk, s kterým jsme měli, řekněme, ověřené to, že, že si rozumíme, že víme, jak pracuje. a Takže my se to měli snadné. Zároveň si myslím, že nebezpečí je toho, že tak, jak to projektové řízení na první dobrou působí zcela logicky a jednoduše, tak, tak asi bych se bál, že kdybych hledal jen tak pomocí třeba internetu, asi si myslím, že člověk najde jako spoustu lidí takových jako obchodníků s teplou vodou. Jo, že tak jak si teda hledal? Jako co, by si,
0: co by si doporučil našim posluchačům? Chci někoho, kdo A by doporučil pořádně, doporučení.
1: Jo, tak já bych se určitě ptal lidé, lidí kolem sebe, kteří, kteří už toto zaváděli o doporučení. Nebo můžu rovnou doporučit i, i Rodolfa, protože u nás to jako funguje, ale, ale obecně bych šel a šel jsem tak vlastně za tou radou za těmi investory. Jo. Přemýšlím nad tímhle, co si o tom myslíte, jo, jasně, to dává smysl, pojďme to pro jak to uděláme a hned tam bylo samozřejmě, já jsem tehdy spolupracoval s tímhle, znám tam toho jo, a člověk prostě se propojí Já myslím, že dneska, i když ve finále, když budu poslouchat jako tohle video a budu nad tím přemýšlet, tak to nejjednodušší je si najít třeba na mě e-mailovou adresu a Napsat hele můžeš mi doporučit, řeším to samé, a jsme z jako lidi nemají problém doporučit někoho, s kým si jim dobře dělalo.
0: Já už jsem to na začátku vlastně takhle nazval nás přirovnal k lodi, kdy jste se z toho malého člunu stali postupně pořádnou jachtou, pořádnou lodí, teď už začínáte být pořádný parník. Tak co vás teď končeká dál? Co musíte udělat, abyste mohli plout dál a dál se zvětšovat? Vnímám, že to projektový řízení byla jedna z velkých výzev.
1: Je to to velký milník, řekněme, letos je to taková jako příprava na větší rozvoj. My jsme, jedna věc, že teďka zavádíme to projektové řízení a řekněme, do konce roku bych chtěl, aby to byl nástroj, o který se příští rok můžeme opřít, to je jedna věc. Zároveň my jsme v první polovině tohoto roku vlastně restrukturalizovali IT oddělení, Což jsme zase, namysleli jsme si organizační strukturu už tak, aby jsme ji potom dokázali jenom jako doplňovat o vyšší kapacity, ale dokázali řídit, řídit vývoj, což se nám povedlo. Říkám, dneska je to už jenom o doplňování kapacity dle potřeby. A to jsou dvě, já tomu říkám, že to jsou takové jako dva výrobní články a my od příštího roku, letos se to už promítne do plánování, tak budeme stavit vlastně produktový tým. Takže my jsme udělali nějaké změny i v v, v tom nejvyšším vedení. Máme teďka, jsme změnili pozici obchodního ředitele, protože ona byla sloučená, řekněme, obchodní ředitel společně s marketingovým ředitelem. Tohle jsme rozdělili na dva lidi a pod marketing vlastně teďka dáváme produkt a bude vznikat produktový tým, který bude mít na starost právě přinášet ty inovace, strávit více času se zákazníky a hledat ty cesty, jak, jak tyhle věci rozvíjet. No a samozřejmě, jak jsem říkal, že byť teda jako ten náš růst je poměrně rychlý, tak my si myslíme, že si dá růst rychleji a ty ambice prostě máme větší, tak letos hodně šlapeme do, do akvizice nových zákazníků, co znamená zase přestrukturalizovali jsme vlastně to obchodní oddělení, dneska nabíráme nové, nové obchodníky, takže teďka intenzivně hledáme nové kolegy a posily. A, a budeme hodně tlačit do akvizice, aby ta firma opravdu rostla a myslím si, že se budeme velmi brzo začít chtít koukat do, do zahraničí, protože si myslím, že pro tu firmu, pokovat, jako má tu ambici, řekněme být, řekněme evropská firma, tak čím dříve s tím začne, tak tím lépe, protože uh, myslím si, že se na to musí adaptovat celá firma a prostě pokavat začneme čím, čím dříve, tak jako opravdu tím, tím lépe, protože je toho jako drobností a to chvilku zase bude trvat.
0: To rozumím. Kosti, moc děkuji za rozhovor. Ať se vám daří, měj se hezky, ahoj.
1: Díky moc, měj hezky.